0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第二十一章
1: ：贫贱之交无相忘，糟糠之妻不下堂。这两句话在中国流传了上千年。说的是东汉朝廷官员宋弘为官清廉，不徇私情，深得光武帝的信赖。武帝的姐姐胡杨公主寡居在家，对宋弘产生了爱慕之情。于是光武帝召宋弘进宫，与他交谈，并让胡杨公主在屏风后面倾听。光武帝笑着对宋宏说：“人显贵了，就要另交朋友；发财了，要改娶妻子，这是人之常情啊。”宋宏一听就明白了皇上的用意。他想，自己夫妻感情很好，当初父亲被奸臣迫害致死，妻子与自己一直共患难、同甘苦。怎么能中途抛弃而另觅新欢呢？于是对光武帝说：“我听说，古人有贫贱之交无相忘，糟糠之妻不下堂的佳话呀。”光武帝听后便不再提起此事。胡杨公主也很敬重他，并没有因为他拒绝亲事而恼怒。千年前。古人尚能不忘糟糠之妻，而今天很多人一旦得志，就小三小四不断。读了江梅的日记，我还是想提醒各位：已经有或者正打算有个小三什么的亲们，停下吧，回家吧，家才是你真正的人生港湾。那个被你称为“黄脸婆”的糟糠之妻，是真正对你好的女人
0: 。十月三十日日记全文如下：近几年的柴油价格是越来越高，火化遗体的成本也是越来越大。柴油一定是要贮存很多的，因为到了严寒的冬季。很多的天灾人祸都会增加几成，还有很多身体虚弱的老年人更是冬天难熬。也就是说，冬季的死亡率会比正常时高很多。每想起这些，我的心情就会很难受。我呢，还负责一个业务，就是接石油公司送来的柴油。这个工作很简单。就是看好油库的油表，签收一下单子。不久，我就和送油车的司机小王熟悉了。小王人长得一般，但由于是在石油公司开车，大家都应该知道，这是个很牛叉的企业，在这里的员工也很牛。小王呢，就有了不一样的优越感。听刘姐说。这个小王为人还行，就是有一个致命的毛病，喜欢在外面拈花惹草，小三小四不知道换了多少个，结婚都已经三四年了，还不要个孩子。小王的妻子开了一家美容院，不知道是由于生意忙，还是不敢管小王，就经常一个人住在美容院。小王呢，就经常把那不三不四的女人。带回家鬼混。前几天晚上，小王的妻子回家取东西，正好撞见小王和女人鬼混。小王的妻子吵了几句，小王是恼羞成怒，顺手拿起一把菜刀扔向了妻子。小王的妻子在向门外跑的时候，正好被飞来的刀砍在后背上，顿时血流如注。邻居赶紧把小王的妻子送进了医院。医生在脱掉小王妻子的上衣，处理后背的伤口时，在场的人都惊呆了。小王的妻子身上已经没有一块完好的皮肤，新伤压着旧伤，一条条已经结成了硬疤，正如开裂的老树皮。身上的刀伤也不下十几处。邻居们这才知道，小王家总是传出吵闹声，那是动了真格的。以前还以为是小两口在开玩笑。小王的妻子总是抹着厚厚的粉，戴着个大口罩的原因也找到了，因为脸上有伤，怕同事朋友看见，就只有用粉抹上。由于小王妻子工作的特殊性。每次小王打他，他都把自己的脸护住，要不然怎么给客户做美容啊？所有的医生、护士还有邻居大妈都非常气愤，纷纷让小王的妻子报警，但小王的妻子一声不吭，只是默默地流着眼泪。看得出，小王的妻子还是不想让小王进拘留所。还在顾及丈夫的颜面，小王的表现的确很过分。妻子受了那么重的伤，都没有到医院看看，哪怕只说几句暖人心的话。小王每天八点半准时把柴油送到殡仪馆，今天都十点了还没有到。我正在纳闷时，张哥开车驶进了大院从车上抬下了一具遗体，没有错，正是每天给殡仪馆送柴油的石油公司司机小王。小王的妻子也来了，还带来了医院开出的死亡证明。原来，小王嗜酒如命，每天都会大喝特喝。昨天早上，在美容院睡了一晚的妻子，早上回到家时。才发现小王一个人醉死在床上。小王的妻子拨打了120电话，医生立即到了现场。小王在运回医院的途中死亡。正当我们要给小王整理仪容时，小王的妻子阻止了我们，说让她给丈夫化妆吧。我们知道，小王的妻子是个美容师。我们又怎么能拒绝一个妻子对将要永久分别的丈夫的爱呢？小王的妻子动作很熟练，一会儿就给小王化好了妆。小王的妻子要求当天火化，可能是由于小王没有什么亲人吧，唯一的姐姐也已经得了脑血栓，在床上躺了多年，不可能来看小王的。这让我很奇怪，刚才还要求亲自给小王化妆，现在怎么会这么急，要求当天火化呢？不过想想小王那些过分的行为，想想小王妻子那一身的伤疤，还有那股狠劲儿，也就怪不得妻子的无情了。火化工老王把小王的遗体推进了火化室。正在老王要把遗体送进火化炉的时候，手机响了，原来是史馆长找老王有事儿。老王放下手头的活就去了史馆长的办公室。过了大约半个小时，等老王再次回到火化室，准备把小王的遗体推进火化炉时，才发现停尸床上空空如也，遗体早已经不见了踪影。这可吓坏了老王，在殡仪馆里丢了遗体，这是非常重大的事件。老王马上向史馆长做了汇报。还好，我们馆里新装了一套监控系统，今天总算派上用场了。当史馆长和老王来到了监控室，看完刚才的录像回放，差点没把坐在电脑前的打字员小林给吓死。史馆长和老王也吓得不轻。只见火化炉前的停尸床上，一个黑影在慢慢坐起来，左右看了看，就飞也似的跑出了火化间，直奔殡仪馆的大门。殡仪馆的遗体诈尸，大白天跑出了殡仪馆，这天大的事情也是天大的笑话，和谁说谁又能信呢？报警，警察一定会说你没事找抽吧。史馆长和老王来到了殡仪馆的大院还没站稳呢，就看见那个跑出去的尸体，就在殡仪馆的大门前，好像是跪在地上。在他面前还有一个年轻的女人。没有错，这两个人，一个是小王，一个是小王的妻子。小王跪在地上，不断的跟妻子说着什么。原来事情是这样的：昨天晚上，当小王的妻子回家时，无意间听到了小王在和小三密谋，要等他下班时制造一起车祸，这样就能杀人于无形，小王好和这个小三长相厮守。听到这些话。对小王仅存的一点希望也化作了泡影。想想小王这么多年一直在外面鬼混，还差点砍死自己，今天又密谋要制造车祸要撞死自己，于是，一个先下手为强的杀人计划开始了。小王的妻子知道小王每天必喝，就把小王的酒。换成了 80% 的医用酒精，还加入了大量的安眠药。当医生赶到的时候，小王的妻子给了那个医生一千块钱，不用检查，直接开出了死亡证明。就这样，小王就被送进了殡仪馆。小王的妻子怕在整理仪容时被殡仪公发现小王没有死透。就主动要求给小王整容化妆。好在酒精和安眠药还没有过劲儿的时候，迅速火化了他。小王的妻子也没有想继续活下去，也给自己准备了两百片的冬眠灵，足以让自己永远的睡到另一个世界。由于史馆长临时找老王有事儿，命大的小王才逃过了一劫，要不然。小王就会被活着扔进火花炉烧掉。后来，两个经过生死边缘的人又都原谅了对方，小王再也不花心了。下班第一件事儿就是回家，买菜做饭。小王还戒掉了酒瘾。不到一年，小王的妻子就给小王生了一个白白胖胖的儿子。人呐。什么时候学好都不晚，幸福的大门总是对每一个人敞开着。十月三十一日，日记连载，明天继续。